0: Es ist Dienstag, der 16. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Auch an diesem Morgen. Gibt es wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um von uns seziert zu werden? Von Jasmin Mbarek, die trotz der von ihr bekanntlich gehassten Sommerzeit gerade gut gelaunt neben mir im Studio sitzt, noch gut gelaunt wenigstens. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ja, legen wir gleich los mit den wirklich wichtigen Themen und starten mit diesem hier. Nein. Das glaube ich nicht. Wir hätten das bitte als erstes Thema gesetzt. Das war es doch du, Jasmin. Erzähl mir nichts.
1: Guck mal, ich habe mich so gefreut, dass wir uns heute wiedersehen, oh. weil ich dich so lange nicht gesehen habe. Und dann jetzt auch noch eine
0: eigene Rubrik. Das kann nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Du hast es so gewollt. Bitteschön. Söder ist.
1: Ich habe mich so gefreut, dass ich dir heute wieder meinen Scheiß auftischen kann, dass es wieder Söder gibt zum Beginn.
0: Was hat er denn diesmal gemacht?
1: Ähm, es, gibt Was ja nicht nur, denn es gibt ja nicht nur Söder auf Instagram. Sonne. Es gibt ja Söder auch auf TikTok. Es gibt einen äh, TikTok-Account, der heißt CSU auf TikTok. Ich glaube, dass Markus Söder diese Videos gar nicht freigibt von sich, aber sie existieren. Und auf dem Office, Echter Account oder Fake ein Account? Ein echter Account und vor ein paar Tagen scrollte ich durch meine For You-Page und dann sehe ich Markus Söder einen Walk hinlegen. Also er läuft wie ein Supermodel mhm. zu seinem Termin und unterlegt ist das mit einer Stimme, die sagt This week a hot new bombshell enters the villa. Das ist ein TikTok-Trend und du musst dir vorstellen, die Sexualisierung des Ganges von Markus Söder ist natürlich was, was die Generation Z das catcht mich. Da bin, sorry, das muss ich dir jetzt mitbringen, damit du mir sagst, was du als gestandener Mann davon hältst.
0: Er geht doch so, sagen wir mal, ähm, rustikal. Ja, ja voll. Äh, Breitbeinig. Ja. Äh, also an Bombshell hätte ich da jetzt nie gedacht. Es scheint ihm ja wirklich auch nichts peinlich zu sein. Und alles, was ich über soziale Medien gelernt habe, ist eigentlich bei maximalem Mut zur Peinlichkeit eigentlich ideale große Followerschaft, oder? Ja, ich,
1: darf ich äh, eine ganz, ganz steile These aufstellen? Nachdem ich letztes Jahr Hashtag Daddy Söder auf TikTok entdeckt habe und zum Thema gemacht habe, habe ich das Gefühl, ist das nochmal anders geworden, weil vielleicht hat die CSU geschnallt, dass junge Leute Markus Söder auf ironische Weise geil finden können. Und das erklärt auch dieses Video. Ich glaube, dass sein Team ihn das gar nicht gefragt hat. Ich glaube, das ist einfach so, wir machen das und wenn es wird, können wir dem Chef sagen, guck, geht doch.
0: Okay, CSU auf TikTok.
1: Ja, muss man folgen.
0: Also wahrscheinlich haben sie doch irgendwie auch aus einer gewissen Not heraus diese ganze Experimentierfreude, weil es gibt neue Umfragen aus Bayern. Also ja. es sieht für Söder und die CSU, für CSU Verhältnisse gerade gar nicht so toll aus. Mehr als 50 Prozent sind mit seiner Arbeit als Ministerpräsident nicht zufrieden und die CSU kommt, jetzt halte ich fest, auf katastrophale 37 Prozent.
1: Ja? ja, vielleicht deswegen auch dieses Video. Ich glaube, das ist ja der Macron-Effekt. Läuft Markus da irgendwo lang? mit diesem Sound, dann wählen ihn zumindest alle jungen Leute wieder, oder nicht?
0: Das scheint die Hoffnung zu sein. Ich muss es mir dringend anschauen. Oder ich schick's es
1: dir gleich. Okay.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer ebenfalls neuen Rubrik, auf die ich mich allerdings wirklich ausgesprochen freue. Bitte genau hinhören. Los geht's.
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
0: Ja, Jasmin, es ist ja allgemein bekannt, dass die Grünen im Allgemeinen und Robert Habeck im Speziellen von uns Journalisten und Journalistinnen besonders kritisch und auch, ich sag mal, negativ behandelt werden. Und da dachte ich mir jetzt, setzen wir mit dieser doch eher freundlich klingenden Rubrik mal einen kleinen Gegenimpuls. Und das jüngste Wunder des Robert Habeck ist in diesem Falle die Gasumlage. Die Gasumlage soll 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen, das berichtet unter anderem der Spiegel. Ab Oktober kommt die angekündigte Umlage. Der Preis wurde von Trading Hub Europe festgelegt, einem Gemeinschaftsunternehmen der Gasfernleitungsnetzbetreiber. Und Robert Habeck musste diese Mehrbelastung für alle Gasverbraucher in seiner gewohnt gekonnten Zerknirschtheit gestern öffentlich verkünden und auch noch dafür werben. Das Ganze heißt jetzt, rund 500 Euro pro Jahr kostet diese Umlage einen Haushalt, also sagen wir ein, ein Familienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden, das scheint wohl da üblich zu sein. Auf den Gasrechnungen auftauchen wird dieser Betrag, also diese Umlage, allerdings mit Zeitverzug wahrscheinlich erst im November oder Dezember. Eine bittere Medizin sei sie, eine Zumutung für alle Gaskunden, aber eine gerechte so Habeck zumindest. Ich meine, wir müssen das jetzt erst noch mal ganz kurz erklären. Diese Umlage gibt es zusätzlich zu den ohnehin extrem steigenden Preisen fürs Gas selbst. Es ist lediglich eine Unterstützung für die Gasversorgerfirmen, die ja jetzt zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Also damit die Lieferanten selbst nicht bankrott gehen. Und die große Frage, Jasmin, wieder mal in diesen Zeiten, ist das Ganze gerecht?
1: Ich glaube, das ist nicht gerecht, aber mit Blick darauf, auf welche Politik man sich hier einigt, nämlich, dass man etwas aushält mit Blick auf den laufenden Krieg, ist das eine Konsequenz. Gerecht oder ähm, zumutbar ist es nicht. Energiepreise sind bereits in den letzten Jahren sowieso gestiegen und es ist immer wieder eine Frage, ob sich der ärmste Teil der Gesellschaften auch, ein Teil der Mittelschicht das überhaupt leisten kann. Das heißt, diese Preise werden definitiv noch ein großes Problem werden. Und ich, wenn ich daran denke, also 500 Euro mehr, das ist schon für Menschen, die meinen, dass sie mit ihrem Geld gut auskommen, eine extra Belastung. Ich glaube, da werden wir uns noch viel mit beschäftigen, mhm. weil es wird einfach Menschen geben, die es nicht zahlen können.
0: Einerseits ist es ja schon zielgenau, weil es betrifft tatsächlich nur die Gaskunden, also Leute, die mit Gas heizen. Andererseits ist es ja nun so, dass sich die wenigsten wirklich aussuchen, mit was sie heizen. Ja. Die meisten sind Mieter. Da hat irgendein Vermieter das so beschlossen. Wir haben hier eine Gastherme und das muss jetzt bezahlt werden. Das Gegenmodell wäre ja, ob diese Mehrbelastung nicht doch eine Gemeinschaftsleistung sein müssen. Auch unsere, also jetzt wirklich im Handumdrehen geänderte Energiepolitik ist ja, du sagtest, es ist Bestandteil der deutschen Russlandpolitik, also eine Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine. Und genau wie wir Waffenlieferungen jetzt als Antwort an Russland machen, genau wie das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, da kann man sich schon fragen, wo ist das Sondervermögen energie Sicherheit. Also warum müssen auch sozial Unterprivilegierte diese Gasumlage zur Rettung der Gasversorgungsunternehmen zahlen? Müsste das nicht eine Gemeinschaftsaufgabe sein?
1: Ich glaube, man müsste ja. Ich würde aber dieser Bundesregierung nicht zutrauen, dass Sozialpolitik das ist, was an erster Stelle kommt. Deswegen also, würde ich auch die ist, Rüstung... sind äh, doch
0: Sozialdemokraten mit in dieser Regierung. Ja gut. Und die ich, Grüne hatten auch mal ein soziales Gewissen.
1: Hatten sie mal, aber dann sind zu viele CDU- Wähler zu ihnen rübergerannt und dann wurde es anders. Nein, das ist natürlich ein Vorurteil, das überhaupt nicht stimmt. Da möchte ich mich sofort für entschuldigen. Aber aber diese Bundesregierung hat sich ja für einen Weg entschieden, der gesagt hat, es muss wehtun, wenn wir diese Russlandpolitik durchziehen. Und dass das meistens bei den Leuten landet, die sowieso wenige, besonders finanzielle Privilegien haben, ist irgendwie eine logische Konsequenz, befürchte ich.
0: Also hellwach ist in diesen Tagen zumindest mal die ansonsten komplett ledierte Partei Die Linke. Ihr neuer Parteichef Martin Schirdewan, heißt er, <lacht> ähm, der hat jetzt zu großen Protesten im Herbst aufgerufen. Und zuvor hatte der Ostbeauftragte der Linksfraktion einen Herrn Sören Pellmann, die Bürger in den ostdeutschen Ländern zu neuen Montagsdemos Aufgerufen, Die Menschen sollten sich wehren, forderte Pellmann. Wir brauchen neue montags im Osten wie damals gegen Hartz IV. Und ich muss sagen, immer wenn ich sowas höre, ist ja auch in anderen Kontexten, ja, dieser völlige Missbrauch einer historischen Demonstration und auch den Namen dieser Demonstration, das gab es ja auch schon, Also als gegen Hartz-Reformen demonstriert wurde, die Pegida-Demos gegen die Flüchtlinge, jetzt auch hier die Corona-Maßnahmen. Immer hieß es montags -Demos. Das ist sowas von absolut geschichtsvergessen und es wird ja oft über kulturelle Aneignung geredet. Das ist historische Aneignung und geht demonstrieren, Leute, aber bitte nicht unter diesem Namen.
1: Ja, und vor allen Dingen so, die Linke pult sich jetzt mal für ein Thema raus. Also die letzten fünf Monate haben ja wirklich genug Futter gegeben, um politisch irgendwie wieder die Relevanz aufzuziehen. Und das vielleicht auch nicht geschichtsvergessen zu machen, da es ja sowieso, Stichwort Pazifismus, sehr schwierig war, sich da irgendwie zu Wort zu melden, und dass man von Wagenknecht überschattet wurde. Also da kommt einfach vieles zusammen, wo man sich wirklich zusammenreißen muss, nicht die Klischees auszupacken. Wenn der Ostbeauftragte der Linksfraktion so einen Satz, von sich gibt, weil es einfach, ich glaube, noch zu einer größeren Aggression führt. Und die Frage ist auch, wer ist eigentlich seine Zielgruppe? Also natürlich ist die Linke im Osten noch durchaus stabiler als in anderen Bundesländern. Ich glaube, es hat so den Effekt, dass wir das jetzt mal kurz erwähnen, dass er das gefordert hat. Ich hoffe, da kommt dann inhaltlich noch irgendwie was, was solider ist als das.
0: Meinst du, Herr Pellmann ist glücklich, dass wir das jetzt aufgegriffen haben?
1: Nee, nach unserer Sitzierung bestimmt nicht, aber Publicity <lacht> ist Publicity nicht.
0: Die Gasumlage, äh, sagte er ja, sei ein Schlag gegen den Osten, weil dort Einkommen und Rücklagen geringer seien. Das stimmt ja irgendwo ja, auch. nur kann man das natürlich irgendwie jede neue politische Maßnahme dann äh, zum Anlass für äh, Montagsdemonstrationen nehmen.
1: Ja und vor allen Dingen die Diskrepanz zwischen Ost und West ist ja prinzipiell ein Thema und das jetzt an so einer Sache aufzuarbeiten, ist jetzt vielleicht auch nicht der Weg, falls man das prinzipiell aufarbeiten möchte.
0: Die Energieunternehmen RWE und Shell, die verzichten übrigens auf diese Gasumlage und du als, als glühende Anhängerin des Kapitalismus fühlst dich da wahrscheinlich bestätigt, dass es auch sehr viele tolle Unternehmen gibt. Ne?
1: Ich finde das schon ein bisschen krass, wie du jetzt sehr übergriffig mich als Kapitalismus-Fan framest, ähm, nur weil ich Markus Söder TikToks geil finde. Ähm, nein, die Info hat auch gar nichts mit mir gemacht jetzt gerade. Vielleicht okay. ist das die Antithese naja, dadurch. Es ist so,
0: also sie, sie haben das verkündet, also wir verzichten darauf, äh, brauchen das nicht. Äh, gleichzeitig sind das natürlich, zumindest Shell auch, Unternehmen, die jetzt äh, große Gewinne aufgrund der Krise ja. und des Preisanstiegs für Öl etc. gemacht haben und die vielleicht, so die böse Vermutung, falls man jetzt doch nicht an das an das rein Gute im Unternehmer glaubt, <lacht> dann könnte es auch was damit zu tun haben, dass sie die drohende Übergewinnsteuer damit quasi ähm, abwenden ja,
1: wollen. Selbstgerechte Selbstlosigkeit, wirklich ähm, rührt mich zu drehen. Gucken mal, wer da spricht. Friedrich Merz hat sich gegen eine allgemeine Maskenpflicht ausgesprochen. Das berichtet Zeit Online. Denn Merz sagt die ab Herbst geltende Maskenpflicht sei einfach nicht sinnvoll, höchstens für bestimmte Räume, also zum Beispiel Krankenhäuser, Altenheime oder Pflegeeinrichtungen. Er hat sich aber auch zum Thema Impfungen geäußert. Er werde sich mit Sicherheit nicht vom Herbst an alle drei Monate gegen Corona impfen lassen. Aus der Sicht seines Hausarztes habe er durch seine drei Impfungen und durch eine Corona-Erkrankung am Anfang der Pandemie einen genügend hohen Schutz. Außerdem kritisiert Merz die Regierungskommunikation und das Infektionsschutzgesetz. Das ist ein großes Paket. Die Opposition klingelt einfach alle Themen durch, die man gerade kritisieren kann. Mhm. Ich glaube, das Thema Impfung, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, wie man das so schön nennt. Aber es gibt ja durchaus die Diskussion darum, auf was die Impfstoffe ausgerichtet sind. Also auf die Delta-Variante oder auf Omikron und dass es da auch Entwicklungen geben wird. Und ob Menschen, die sich dreimal impfen lassen haben, nicht auf etwas warten sollten, das sich speziell gegen Omikron mhm. wehren kann. Mhm. Das ist natürlich was, was man diskutieren kann, finde ich. Auch wenn dieses mein Haus aus hat gesagt. Gut, Friedrich Merz. Das ist also schön. Freut mich wirklich, dass Friedrich Merz ein gutes Verhältnis zum seinem Haus hat. Aber die Maskenpflicht wirkt so ein bisschen lose. Ich finde es ein bisschen sinnlos. Ähm, ja. Es gibt Themen, da kommt man noch drauf. Äh, andere Länder, die anders mit dieser Pandemie umgehen und viel radikaler. Und ich glaube, eine Maskenpflicht, um vielleicht nicht jedem ins Gesicht zu husten, wirkt sinnvoll
0: oder siehst du das anders? Ich finde es total sinnvoll und man muss ja auch sagen, März stellt es so dar, als hätte quasi die Bundesregierung beschlossen, dass ab dem Herbst flächendeckend überall <lacht> Maskenzwang äh, hilft. Nein, es gibt ja jetzt das berühmte Winterreifen und Schneekettenkonzept des Bundesgesundheitsministers und da ist es natürlich erstmal Ländersache, aber den Ländern wird es ab 1. Oktober möglich sein, wenn gewisse Parameter erfüllt sind oder wenn sie die Lage für bedrohlich halten, unterschiedliche Maßnahmen. Die Winterreifen, ähm, ne? Die Winterreifen wären dann die harmloseren und die Schneeketten die massiven genau. Äh, Maßnahmen. Genau, insofern gibt es schon mal keinen per se Maskenzwang fürs ganze Land, wie Friedrich Merz es zumindest insinuiert. Was er zum Impfen sagt, ist natürlich interessant. Äh, da gibt es tatsächlich eine gewisse Verwirrung, was denn nun sinnvoll ist. Da hat auch der Bundesgesundheitsminister nicht unbedingt zur Klarheit beigetragen. Also er als eher Forscher, der gesagt hat, also auch Leute unter 70, unter 60, vierte Impfung, nach Absprache mit dem Hausarzt, äh, könne er sehr empfehlen. Und dann die zu latentem Winterschlaf neigende Stiko, die also äh, immer lange braucht, bis sie ihre Empfehlungen dann irgendwann an das anpassen, was andere schon vorher hatten. Und ja, da herrscht Verwirrung und wer jetzt also unbedingt auf Friedrich Merz vertraut, der hat hier eine Stimme mehr, die den Weg aus dem Dschungel weist.
1: Also ich glaube, dass eine Kritik aus der Opposition äh, gegenüber dieses Fahrplans. Selbst für Menschen, die ja, wie wir, sich jeden Tag damit befassen, verwirrend sein kann, durchaus angebracht ist. Das Problem hatten wir, wir haben ja jetzt ein paar Jahre Pandemie hinter uns, ähm, einheitliche Corona-Regeln für alle Bundesländer zu fordern, die immer gleich sind, ist halt einfach nicht sinnvoll. Mhm. Ich finde diese Forderung schwierig. Aber, Aber das fordert ja auch keiner. Er hat dafür plädiert, dass die Corona-Regeln einheitlich ah, sein sollen. das auch noch. Okay. Genau, also mhm. on top of it. Ja. Ähm, also es hat so was Pflichtbewusstes, als müsste man jetzt so das Corona-Thema rausholen. Und ich glaube, das reflekt zieht mich jetzt gerade aus ein bisschen, weil ich so denke, das macht jetzt gar nichts mit Ich bin so, ja, okay, lass mal, nächste Woche kommt dann das Nächste und übernächste okay. Woche diskutieren wir das Nächste.
0: Aber heute macht doch wirklich gar nichts was mit dir, ne?
1: ja, Doch, das ist wieder. Video. Ja,
0: natürlich. <lacht> Man muss ja auch sagen, die Position der Union zu Corona, die mutiert schneller und aggressiver als das Virus selbst. Es ist noch nicht lange her. Da hatten wir einen CDU-Bundesgesundheitsminister, ja. der im Zusammenspiel mit der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel doch für große Strenge war. Und jetzt wird das da mit äh, Friedrich Merz alles etwas lockerer. Und was er auch nicht hinzugesagt hat, dass es diverse Unionsministerpräsidenten waren, die genau auf diese Möglichkeit, ja. auch wieder schärfere Maßnahmen ab dem Herbst ergreifen zu können, wenn es angemessen erscheint, darauf gedrängt haben.
1: Ja genau, und deswegen ist es auch so paradox und lässt mich vielleicht auch deswegen so kalt. Aber... Weißt du was? Ich habe noch was für dich. Nämlich wir diskutieren nicht nur Friedrich Merz, sondern jetzt kommt Karl Lauterbach ins mhm. Spiel. Karl Lauterbach hatte Corona ja. und jetzt regen sich Leute über Karl Lauterbach auf, weil die Frage im Raum steht, ob Lauterbach seine Isolation zu Unrecht verlassen hat. Man darf sich ja nach fünf Tagen freitesten, wenn man 48 Stunden zuvor symptomfrei ist. Mhm. Lauterbach habe aber in einem ARD-Interview gesagt, er sei noch nicht ganz fit. Dann sind natürlich einige Politiker aufgesprungen, unter anderem unser Liebling Wolfgang Kubicki. Er regte nämlich an, es müsse ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Lauterbach eingeleitet werden.
0: Wenn man Koalitionspartner wie Wolfgang Kubicki hat, dann äh, hat man wirklich als Regierung alles, was man braucht.
1: Also ich finde es so absurd, weil jetzt mal rein faktisch, also egal ob man diesen Satz, er sei noch nicht ganz fit. Ja gut, es gibt Leute, die haben seit acht Monaten Long Covid. Was heißt nicht ganz fit? ne? Er hat
0: das auch äh, präzisiert in einem ja. Interview mit meiner Spiegelkollegin, was das genau heiße. Da hat er dann gesagt, ich gehe sonst immer zu Fuß in mein Büro in den sechsten Stock, aber nach der Infektion <lacht> habe ich immer den Aufzug genommen. Er sei müder gewesen als sonst. Sport mache er vorerst nicht.
1: Ja das und on top sinnvoll. hat er ja auch noch erklärt, wie sein Testungsablauf war. Also, er hatte drei,
0: gepostet, ne? genau, ganzen, drei negative ähm, Schnelltests. Schnelltests ja. Am
1: Dienstagabend lag nämlich ein PCR-Test vor, der einen CT-Wert von 39 hatte. Und der Wert, um wieder rausgehen zu dürfen, ist ja ab 30. Das ist ja schon eine große Diskrepanz. Das hat Folgendes mit mir gemacht, nämlich ich verstehe, dass man Karl Lauterbach für seine Gesundheitspolitik durchaus kritisieren kann. Allein, dass er diese Menge an Tests gemacht hat, bevor er rausgegangen ist. Ich verstehe den Aufreger nicht und das regt mich, glaube ich, auf.
0: Naja, es gibt ja gewisse Leute, die äh, triggert der Name Lauterbach so sehr wie dich, der Name Söder, <lacht> und schlage einfach einen Themenwechsel vor. Ja, bitte. Blattgold. Russische Touristen werden mit ukrainischer Nationalhymne begrüßt. Das berichtet der Spiegel. Viele Russen machen gerade Urlaub in Finnland. Ein Staudamm gehört dort zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Wenn sich der Staudamm öffnet, dann ist es so, dann schauen meist hunderte Menschen zu und normalerweise sind dabei Klänge des finnischen Komponisten Jean Sibelius zu hören. Aber seit Ende Juli beginnt die Stadt die Show mit dem Abspielen der ukrainischen Nationalhymne. Auch in der nahegelegenen Stadt Lap. Penranta wird jeden Abend die ukrainische Nationalhymne über dem Rathaus gespielt. Das Ziel ist es, die starke Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck zu bringen und den Angriffskrieg zu verurteilen, sagt La Penrantas Bürgermeister Kimo Jarva. Was meinst du, was macht das mit den russischen Touristen? Ist das so eine Form von Bewusstseinsmachung, die die ins Nachdenken
1: bringt, oder ist es einfach so, ein, ja, rein, so eine
0: gewisse selbstverliebte Symbolik?
1: Ja, rein menschlich gesehen hoffe ich natürlich, dass das auslöst. Ist natürlich auch die Frage, ist ja eine generelle Debatte, ob man allen Russen vorwerfen kann, dass sie sich emotional nicht von diesem Thema angesprochen fühlen. Wenn sie dort als Tourist unterwegs sind, ist es natürlich, glaube ich, ein wichtiges politisches Zeichen, dass man dieses Zeichen jetzt kommt. Zeichen. Das Rheinische Sorry, das, das, ist das ist ein Zeichen. Der, der Zeichen. Ist es ist ein gutes Zeichen. Vielleicht mal zu sagen, okay, also wir zeigen euch ganz genau, ihr könnt hier hinkommen. Ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, muss ja auch ganz klar sagen, es ist ja nicht so, als würde man das beschränken, dass diese Touristen kommen und wirtschaftlich dienen. Natürlich. Aber ähm, Die
0: Gucci-Läden in Finnland, die boomen wohl.
1: Voll. Dementsprechend ist es natürlich sehr symbolisch, aber ich glaube, eine sehr passende europäische Art zu zeigen, wie man sich solidarisiert. Mhm.
0: Also du hast ja gesagt, das Modell könnte sein, ihr könnt gerne kommen. Aber dann müsst ihr auch ukrainische Nationalhymnen, ukrainische Flaggen ertragen und dass wir über diesen Krieg komplett anders denken als ihr. Es gibt allerdings auch in Finnland, und damit ist die finnische Gesellschaft nicht die einzige, die Forderung danach, die sollen nicht mehr kommen. Auch nicht die, die sich nur unsere Staudämme ankommen, die ohne Waffen kommen, die hier konsumieren wollen. Die sollen nicht mehr kommen. Und das ist, glaube ich, auch die große Frage. Es wird in einigen osteuropäischen Ländern jetzt auch darauf gedrängt, dass die EU Einreiseverbot nicht nur für russische, Oligarchen oder Putin-Marionetten verhängt, sondern für den Otto-Normal-Russen. Weil der ähm, deutsche Bundeskanzler sagt zwar, das ist Putins Krieg, aber wenn man sieht, wie groß die Unterstützung in Russland für Putin und diesen Krieg ist, beziehungsweise wie wenig dokumentierten Widerstand es gibt, dann ist es natürlich nicht ganz unberechtigt zu sagen, Moment, ist es nur Putins Krieg.
1: Und das ist ja das Unsichtige für uns was medial und rein vom, von der Meinung her in russischen Köpfen des otto normalen Russen abgeht das mhm. können wir ja einfach nicht sagen und ich das glaube ist das, das ist eine, eine, genau ich glaube die konsequenz daraus ist eventuell diese Art von Einreisestopp zu starten, um auch einfach zu differenzieren, okay, was passiert dann eigentlich, wenn das startet? Das ruft ja eine politische Reaktion hervor und ich glaube auch, man kann sich schlecht in so eine Lage versetzen, aber was das bedeutet, dass man während das eigene Land einen Krieg führt, in ein anderes Land geht, um auch Läden zu besuchen, die in Russland geschlossen wurden unter anderem. Ich erinnere mich an Videos, eine H&M-Filiale hat den Restbestand noch ausverkauft, was da für Schlangen waren, das hat dann auf Twitter kursiert. Oder
0: schön in Finnland nochmal zu McDonalds.
1: Genau, das ist natürlich dann eine moralische Frage von von der ich glaube, also ich finde, man sollte nie kollektiv ein Volk dafür verantwortlich machen, weil man weiß nicht, welcher Widerstand geleistet wird an manchen Stellen, welcher stumm geschaltet wird, aber als politisches Zeichen schon eine Option.
0: Das Gros der russischen Bevölkerung. Die mit Hardcore-Propaganda versorgt wird, die unter den ökonomischen Folgen der ganzen Sanktionen und das natürlich Russland selbst jetzt ganz viele Milliarden in die eigene Kriegsaktivität pumpt, das hat natürlich Folgen, die tun mir unendlich leid und denen würde ich auch nicht pauschal zu unterstellen, das sind Kriegstreiber und die sind da in irgendeiner Form für verantwortlich und die Russen, die also nicht nur in Finnland, sondern auch in anderen echten Metropolen äh, Europas äh, nach wie vor dorthin reisen und ähm, konsumieren. Das sind natürlich schon Leute, denen man unterstellen kann, sie sind gerade aufgrund ihrer ökonomischen Situation enger mit dem System verflochten als, ich sag mal, der Kartoffelbauer, der nicht weiß, wie er über den Winter kommt.
1: Ich glaube, diese Analyse ist wenig zuzufügen, Markus. Das gibt's doch gar nicht. Kunden fliehen schreiend aus Ikea in Shanghai, denn eine Kontaktperson eines Corona-Infizierten soll eine Ikea-Filiale besucht haben. Alle weiteren Kunden wurden deswegen unter Quarantäne gestellt und manche versuchten dann zu fliehen. Dabei kam es wohl zu chaotischen Szenen, denn Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Menschen versuchten, das Gebäude zu verlassen, bevor die Türen verschlossen, also verriegelt wurden. Die Menschen wurden dann eingesperrt und kamen dann in ein Quarantänehotel. Alle Personen bei Ikea und in anderen betroffenen Gebieten mussten zwei Tage lang in Quarantäne bleiben und dann fünf Tage lang ihre Gesundheit überwachen. Das ist Teil von Chinas Null-Covid-Strategie und das beinhaltet kurzfristige Lockdowns, bei denen die Bewohner mhm. eines Gebäudes oder eines Stadtviertels ohne Vorankündigung nicht mehr das Gebäude verlassen dürfen. Das ist ja durchaus auch schon bekannt, dass das die Strategie ist. Aber dieses Video hat jetzt nochmal vor Augen geführt, wie unfassbar freiheitsbeschränkend die Zustände dort sind.
0: Es ist wirklich komplett krank und verrückt. Also das ist ja eine, eine richtige Phobie, die dort auch die Herrscher offenbar haben. Das, das ist ja nichts Reales. Also ja. Diktatur hin oder her, Diktaturen sind immer furchtbar. Aber so absurd, wie diese Diktatur auf das Coronavirus reagiert, das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Ich dachte immer, es ist wirklich eine ganz moralisch verkommene Wirtschaftsdiktatur die da unter dem Label des Kommunismus noch da langsiegelt, aber denen es wirklich nur um Wirtschaften geht unter diktatorischen Möglichkeiten, wo ja auch viele bei uns sagen, wir mal, sagen ah, ist ja toll, wie schnell das da alles geht und wie effizient. Aber hier muss ich sagen, beweisen sie ja wirklich dass in diesem Falle das Gegenteil, weil auch ökonomisch ist das natürlich absolut verheerend, ja. äh, was sie da machen. Und da geht es dann offenbar schon um Ideologie. Zum Beispiel, sie haben irgendwie diese nicht funktionierenden Drecksimpfstoffe da selbst, Hergestellt und trauen sich nicht zu sagen, okay, da ja. haben wir mal nicht das 1A-Produkt der Welt. Wir bestellen da mal in Mainz oder sonst wo etwas, was hilft. Aber sie schaffen es offenbar aus so Stolz und Ehrpusseligkeit nicht, ihre Covid-Strategie und damit auch ihre Impfstrategie zu ändern.
1: Ich finde ja, was das Krasse ist, ja, wir reden übrigens von 2312 Neuinfektionen. An einem Tag, die ja. dort gemeldet werden, in einer Milliardenrepublik. Ja. So, diese Panik bricht jetzt aus, weil es jetzt steigend wieder über 2000 sind in den ja. letzten Tagen. Ja, das
0: schafft der Norden von Bielefeld an einem Tag.
1: Ein Reihenhaus gefühlt. Also so eine, eine Reihe in Plattenbau schafft das in Deutschland. Und es interessiert hier keine Sau. Und wir reden hier wirklich von so wenigen Fällen.
0: Ja, dann reden wir doch mal über was, was gute Laune macht. Zumindest einigen.
1: <lacht> es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Kostenlose Binden und Tampons in Schottland, das vermeldet Tagesschau.de. Seit gestern gilt in Schottland der Period Products Act, das Gesetz gegen Periodenarmut. Bildungseinrichtungen müssen künftig kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung stellen. Nach eigenen Angaben ist Schottland damit das erste Land der Welt, das die Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten gesetzlich vorschreibt. Das klingt für mich so plausibel, so gerecht und so vernünftig, dass ich mich eigentlich nur frage, warum ist Schottland angeblich das einzige Land? Warum gibt es das nicht auch bei uns?
1: Ich sehe das ganz nüchtern. Ich finde, das ist überhaupt gar nicht feiernswert, sondern irgendwie was, was so, also wow, okay, 2022 und wir sind irgendwie angekommen, dass... Äh Grundprodukte, die Menschen, die menstruieren brauchen, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, auch dieses, Deutschland gilt ja, dass seit 2020, diese sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Immerhin, Wow, ja. mhm. toll. Trotzdem kostet irgendwie eine Packung teilweise 5 Euro. Man fragt sich so, ne, okay. Vor
0: 2020 war das nicht so. Da gab es noch nicht mal den reduzierten Mehrwertsteuersatz.
1: Und das hat auch keinen großen Unterschied gemacht, leider. Aber ähm, ich würde sagen, schöner Vorreiter, dann äh, kann man das ja hier auch machen. Ich glaube, das ist eine feministische Forderung seit... 170 Jahren gefühlt, dass das zugänglich ist für alle Armutsschichten und alle Bevölkerungsschichten. Es ist definitiv ein Großthema, weil es ist einfach unfassbar teuer und es ist für viele nicht zugänglich. Mhm. Ähm, da hat Schollern übrigens auch, dass sie erstes das in den Schulen eingeführt haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ort, an dem man das beginnen kann, auch gerade in Deutschland, vielleicht auch, weil da eine gewisse Scham hinterstecken kann oder Familien, die es jetzt nicht leisten können, vielleicht ihre Kinder damit entlasten. Es
0: gibt ja auch noch weitergehende Forderungen, dass nicht nur von gewissen Einrichtungen, die sicherlich Sinn machen, die Produkte abgegeben werden, sondern dass sie auch im Supermarkt ausliegen für alle.
1: Ja, es hat so ein bisschen was, was in so fancy Startups mit so sechsstelligen Gehältern schon die ganze Zeit gangen gäbe, ist so, das kennen jetzt auch die anderen mal den fancy Flavor of ähm, normale Alltagsprodukte benutzen können, ohne sich dafür zu schämen, weil man die 5,30 Euro für eine Packung nicht hat. Toller Vorschlag, also wie gesagt, vielleicht sprechen wir uns ja in 16 Jahren hier und dann ist das passiert in Deutschland. Das ist ja drollig. Heiße Sommer. Englands Winzer entdecken die Lust am Wein. Das berichtet Euronews. In Großbritannien ist ja auch ein heißer Sommer. Vor allem die Trauben freuen sich darüber und gedeihen wohl gut. Das heißt meistens... Es kann guten Wein geben. Das ist ja absolut dein Thema, Markus. Deswegen will ich hier nicht lang fackeln. Und weil diese Sommer nämlich häufiger werden, wollen Winzerinnen und Winzer in Großbritannien ihr Geschäft ausbauen. Experten wie Professor Stephen Durling von der Universität East Anglia sehen nämlich hier Chancen. Es gäbe hier Ähnlichkeiten mit dem Klima in Burgund. Die Prognosen würden zeigen, dass sich das Klima in Großbritannien zunehmend für die Produktion von stillem Rotwein eigne. Freust du dich darüber?
0: Englischer Wein ist so wie das Jod der Erde. Nee, also der Klimawandel macht die Welt ja in jeglicher Hinsicht schlechter. Und dass jetzt auch noch Wein aus England kommen soll, das ist, also zumindest als rudimentärer Weinkenner kann ich mir das wirklich nur schlecht vorstellen. Es kommen ganz tolle Dinge aus England, aber ich sag mal, kulinarisch ist es nun jetzt... In ganz wenigen Bereichen führend und beim Wein würde ich jetzt spontan sagen, lasst die Finger davon, konzentriert, euch,
1: <lacht> konzentriert
0: euch auf das, was ihr könnt. Aber gut, ich lasse mich auch überraschen. Also ich, ich war jetzt schon überrascht, dass 15,6 Millionen Flaschen englischen Wein jetzt schon abgefüllt werden pro Jahr und dass es in diesem Jahr diese Quote sogar noch getoppt werden kann. Also auch deshalb finde ich unsere Unterredung hier so wertvoll, weil man lernt die verrücktesten Sachen.
1: Sag mal, also gönnst du den Engländern gar nichts? Doch, doch. Ach so, okay, nee, das ist ja, also, da, da freue ich mich ja. Also dann, ich, ich kann Ihnen auch
0: die Unabhängigkeit von der EU, weil seitdem sie ausgetreten sind, da blüht das Land ja auf. Das, ist ja, das sind ja <lacht> blühende Landschaften dort, wo jetzt auch noch Weintrauben äh, wachsen. Und was schreibt eigentlich die Bild? Fäkalalarm auf Mallorca. Ja, das schreibt die Bild. Jetzt wird es wirklich eklig, denn jetzt geht's hier quasi um die Wurst. Die Wasserschutzbehörde hat eine drastische Verschlechterung der Wasserqualität auf Mallorca festgestellt. Es gebe eine Zunahme von Fäkalien in den Gewässern. Es wurden auch schon Badestellen gesperrt, weil das Wasser zu schlecht war. Als Hauptursache für das Eindringen von Schmutzwasser in das Mittelmeer sehen Experten die veralteten und maroden Abwassersysteme. Ich kann mich erinnern, als Kind irgendwo in Spanien, da, da schien es noch gar keine Abwassersysteme zu geben an manchen Buchten. Also da konnte, wo haben mir dann auch meine Eltern erklärt, hier in der Bucht, da kann man sehen, das Hotel äh, leitet es direkt ins Wasser. Da konnte man das, was man morgens auf der ähm, Toilette verabschiedet hatte, am Nachmittag dann äh, wiederfinden. Das ist jetzt natürlich nirgendwo mehr der Fall, aber offenbar die Systeme inzwischen veraltet und Marode.
1: Ich habe ja immer Angst davor, dass Wasser prinzipiell verseucht ist mit Fäkalien. Das ist so eine Urangst von mir. Auch so an deutschen Seen schwimmen werde. Ich finde das unfassbar das abartig ist, das ist mit anderen Menschen. Du weißt ja nie, wie Leute drauf sind. Und allein der Gedanke ist schon. Also für mich, ich werde niemals oh, ich, und das schwöre ich dir jetzt ich, ich niemals in Mallorca, in Mallorca mehr ins Meer steigen. Das wirst du nicht mitbekommen.
0: Ich meine, nachdem die BILD gerade erst stolz vermeldet hatte, dass eine stolze Truppe aus Deutschland 600 Bier zum Frühstück verputzt hatte, jetzt der Fäkalalarm, Es könnte da auch noch einen Zusammenhang geben. Und ich, ho Frühstück. ich hoffe natürlich nur, dass das jetzt hier nicht die Bucht, also das sind ja auch Buchten offenbar geschlossen, dass das nicht die Bucht ist, wo unser Dings hier, der, ah, wie heißt der, der... Micky, äh, der äh, <lacht> das Denkst hier, das heil hier heil früher gemacht hat, äh, dass das die Bucht ist, wo er seinen Vorruhestand verbringt.
1: Ja, möge Gott ihn beschützen.
0: Also äh, das mit dem Vorruhestand war etwas übertrieben. Micky ist wieder da. Er hat seine Sommerpause beendet. Ab jetzt wieder jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Aber das Schöne ist, wir gehen jetzt auch nicht weg. Oh Gott, wir bleiben Christ. einfach. Ja, natürlich. Okay.
1: Ja. Dann bis bald. Bis bald, Markus. <lacht> Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahier. Ton und Schnitt Lara Schneider.
2: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina
1: Rust.
2: Euer Jan Müller